0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal du få se og høre et fri ri her i politisk kvarter. Problemet er at brura allerede er gift. Men alle ekteskap har større og mindre problemer. Og kan friren fra Arbeiderpartiet i dress og slips friste KrF i jordbrukspolitikken? Vad skal en lite melk koste? Hva skal en bonde tjene? I morgen starter jordbruksoppgjøret, og det berører de fleste. Og i dag gjør du deg lekker for det borgerlige centrum Knut Storberge, du er næringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.
1: Ja, vi mener jo at uh, noe av det aller viktigste vi kan drive det er å sørge for at folk får mat, og at vi har en god matproduksjon i Norge. Og vi trenger da beredskapshensyn, vi trenger det for å få bruker den og derfor legger vi i dag frem Arbeiderpartiets stortingsgruppes landbrukspolitiske plattform, hvor vi både slår ring rundt noen bærebjelker i landbrukspolitikken, samtidig som vi peker på området hvor vi mener det bør komme endringer for å møte de utfordringer vi står overfor, og at vi kan sikre at vi øker produksjonen og gjør det mulig for både yngre og eldre å gå inn i næringen og videreutvikle mye av det positive landbruket vi har i Norge. Hvorfor mener du... KrF og Venstre
0: bør la seg friste?
1: Ja, vi har jo sett i løpet det halve året og nå eh, som vi har bak oss i Stortinget hvor vi ikke har fått en landbrukspolitisk sak fra regeringen. men hvor det har vært en rekke private forslag i Stortinget så har jo eh, det dannet seg et naturlig koalisjon etter min mening både når det gjelder spørsmål om tolvvern eller spørsmål om eh, jordvern og vi behandler jo i disse dager også spørsmål om prisregulering så synes jeg det avtegner sig veldig tydelig at Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen i mange av sakene, og jeg synes det er på tide at vi på måter, forlater tanken om at vi skal gjøre dette politikkområdet til en slags ideologisk slagmark, hvor statsråden går ut med ganske frisk utspill, og Stortinget sier nei, så kan man heller sette seg ned og danne et flertall som faktisk får til positiv endring for en næring vi er så avhengig av.
0: Men du ber den bryte den borgerlige samarbeidsavtalen?
1: Nei, jeg ber jeg legger meg ikke i de avtalene som man der har. Jeg synes diskusjonen og utfordringen står overfor når det gjelder norsk landbruk og skobruk er såpass viktig at vi, vi kan ikke i løpet av de neste fire årene bare la det bli en slags ideologisk debatt. Vi er nødt for å få til tiltak som gjør at både bønder og skobrukere og andre får en mulighet til å leve av det, samtidig som forbrukerne får både bedre og tryggere og rimeligere mat. Linen Rette Jemdahl,
0: næringspolitisk talskvinne i KrF. Er det ett naivt frieri?
2: Nej, men vi får en bredde vi på samarbeidet, fordi vi tror at forbrukeren trenger det, vi tror at bøndene trenger det, og vi tror at matindustrien trenger det. Vi har en matindustri som sysselsetter 50 000, som ligger ute i distriktet, som er viktig for landet vårt i forhold til sysselsetning, men som er viktig i produksjonen. Vi har bønder som gjør store investeringer. De trenger forusikbarhet. Og vi har oss forbrukere som både ønsker nisjematen, den hel norske, men som også tar med oss våre ja, globale trender når vi kommer utenifra. Og det er det samspillet jeg ønsker å være med og lage noe som er brett. En bred sammensetning av norsk landbrukspolitikk som har bredde i Stortinget. Men, det tror jeg er viktig.
0: Men er ikke det han ber om å stanse regjeringens reformer?
2: Det er slik at det er Venstre og Kristelig Folkeparti som etter valget har fått en oppgave å være de konstruktive, og da skal vi trekke politikken inn mot sentrum. Så norsk landbrukspolitikk den blir ikke den politikken som Høyre og FRP kjører i regjering. Den blir sentrumspolitikk, og ja, Knud Storberge og Arbeiderpartiet, de er velkommen inn centrum sentrum, for det er der landbrukspolitikken og matpolitiken skal utformes de neste årene.
0: Gunnar Gunnarsen, du sitter i næringskomiteen for Høyre, og hva tenker du om Arbeiderpartiets fremstøtt
3: her? Nei, jeg registrerer at Arbeiderpartiet frir, men jeg tror de håper de får nei. For Arbeiderpartiet har sittet i styringen i 8 år, og har etterlatt seg et landbruk som alle vet trenger omstilling. Og jeg har all respekt for den utfordringen som KRF og Venstre har som sitter i imellom. For all statistik, all utvikling i landbruket tilsier at vi må gjøre noen ny grepp. Det, det har ikke vært veldig kutt det vi har gjort. Og, og da er det klart at da er det en utfordring å skape ny politik. Og det storberge Storberget skaper, eller kaller kaos, det kaller jeg heller at nå er landbrukspolitikk på alle släpper. Sylvie Listøv har gjort en kjempejobb i å sette seg in i næringen og skapt debatter som er helt nødvendige for å skape en fremtidsrettet landbrukspolitikk. Men på dette feltet så, så er det vel ikke enige
0: om så veldig mye. Jeg kan ta et sitat. Avtaleinstituttet i landbruket skal opprettholdes, og det legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet. Og det er alt som står om landbrukspolitikken i samarbeidsavtalen.
3: Nei, det står ganske mye mer, vi, det er helt riktig, det er store, det er store forskjeller i vad vi ønsker å gjøre. Vi ønsker å deregulere, det står ganske klart.
0: Ja, i, 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 I
3: plattformen, ja. ja i plattformen. Ja, men i avtalen ja, i, med KRF. I, I samarbeidsavtalen med KRF. Ja. Det, 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 det er det jeg sier, altså, det er åpenbart at det er, det er store forskjeller i vad vi ser på som den riktige løsningen. Men jeg tror alle ser, for det første ser alle at vi ønsker et offensivt landbruk. Men det andre er også at alle ser at her må det gjøres noen nye grep, og da tar det litt tid å få diskutert seg frem til en enighet. Vi har veldig gode dialoger med Kåra for Venstre, men vi legger heller ikke skjul på at vi har litt forskjellig syn på vad som er riktig å gjøre. Jeg vil også kommentere litt til den storberge, i hvert fall nevnte skog. Altså landbruk består av jord og skog. Det er to hvitt forskjellige næringer. Skog skognæringen skriker etter å få de endringene vi står for. Og vi må ikke glemme det, det er faktisk en offensivt, utadrettet, eksportrettet næring, og så en komplett verdikjene med basis i distriktene. Så her er det åpenbart at det er, det, er, det er en utfordring å finne fremtiden hvordan vi skal bringe næringen fremover, men at det trengs endringer etter 8 år med Arbeiderpartiet i regjeringen, det er det ingen tvil
0: fra deres punkt 2 i det dokumentet dere legger fram i dag, eh, vi kan ikke
1: på forhånd gjøre aksept for jordbruksoppgjør. Nej altså jordbruksoppgjøret behandles jo i Stortinget, og, har valgt, og vi har valt å skrive det på den måten, fordi at i år står vi overfor, vel første gang, at Høyre og Fremskrittspartiet sitter som forhandlingsmotpart i et jordbruksoppgjør, vi gir ikke noe kartblansj til at Stortinget vil godta et jordbruksoppgjør, selv om, og det undersøker jeg, det er stor tradisjon for, og veldig gode argumenter for, at man legger statens tilbud til grunn, selv om det blir brudd. Noe annet ville være risikabelt for selve forhandlingsinstituttet. Men hva, hva, hva det blir, hvis man ikke blir enig med bønnene da kommer bruddetilbudet, altså det tilbudet fra staten in til Stortinget, og da må også Arbeiderpartiet og Stortingsgruppe ta stilling til, til det. Og det, et av de viktige premissene i den debatten er jo at hvis vi er glad i forhandlingsinstituttet, det er vi fra Arbeiderpartiet, så skal man være tilbakelent med å røre det, men jeg vil ikke forskutere det. Men jeg har bare lyst til å si til debatten her, det er jo, jeg er enig med Gunnarsen om at landbruksministeren og regjeringen har skapt mye debatt, og det er for så vidt overleidt, det trenger vi. Men vi trenger noe mer i tillegg, og man kan liksom ikke på sikt basere sig, og i hvert fall ikke i en fireårsperiode nå, basere sig på at det bare blir forslag som Venstre og Kristi Folkepartiet faktisk setter foten ned for i Stortinget, som vi sett så langt. Et del jordevern, tolvevern og en del andre forhold. Og da mer opptatt av det momentet som Linehen Retteholten drar frem i sin innledning her, at vi er helt avhengig av skape en viss forutsigbarhet i denne næringen. Husk på det, at når en ung bonde i dag skal starte med for eksempel en middelstor mjølkeproduksjon, så er det, snakker man gjerne om investering opp mot 8-9 millioner kroner. Og det er klart at hvis vi skal skape trygghet for det, det er et lån som skal gå i 20-30 år så er vi avhengig av at også vi som politikere evner å se si at det er noe som ligger fast, samtidigt som man er endringsvilje. Og det er ikke sånn at de røde grønne liksom aldri endret landbrukspolitikken. Siste året med landbruksminister Trygve Mangus Slags-Vold så hadde man jo betydelig endring i landbrukspolitikken, faktisk mer enn det vi nå har sett. Både Odelsloven ble endret i mer liberal retning, vi hadde endringer i forhold til delingsforbudet, også prisregulering. Og vi hadde jo et jordbruksoppgjør som jeg mener bidro til at vi fikk tilbake noe av optimismen som man virkelig trenger i så viktig næring.
0: I hjemmedal kort, vil, vil KrF gi en garanti om å støtte statens tilbud hvis forhandlingene skulle bryte sammen?
2: I respekt for forhandlingsinstituttet så tror jeg ingen skal gi en sånn garanti, fordi nå er det slik at det er staten som forhandler med organisasjonene, og den forhandlingen de skal få lov å gjøre. Og så kommer Stortinget inn i ettertid, og jeg håper jeg som leder av bondelaget sier att det blir en avtale. De er alle tjent med at både da krav och tillbud är på en sånn måte at här kan man bli enige och få en fremtidsrettet politikk som fører till økt matproduktion Vi blir flere, vi får et tøffere klima. Ja, men da må vi bruka hele landet där ressursene er for å øke matproduksjon. Vi må få till mer investeringer. Når vi spør melkebøndene, hva er det viktigste? Jo, det er investeringsmidler til driftsbygninger. Vi ønsker å være på den store dugnaden. Det er viktig tiltak for dette oppgjøret.
0: Gunnarsen, til slutt, hva tenker du om den, da skal det, trusselen i punkt to fra Arbeiderpartiet, om å ikke støtte
3: statens tilbud hvis det blir brudd? Jeg tror Arbeiderpartiet skal tenke som vi går inn i, en, inn i forhandlinger med en positiv holdning til å finne løsninger. Vi skal jo huske på at det ble brudd nest siste året med rødgrønn regjering. Sånn at til Storbergen nå har vi fått diskussion opp i Stortinget. Det er veldig bra i stedet for at man sitter handlingslammet i en rødgrønn regering. der disse debattene ikke kom utenfor regjeringen. Det
1: er på tide at vi nå begynner å slutte om hva som da skjedde i løpet de siste årene og begynner å se på hva som skal skje fremover. Og der, der er med mener du også må melde løsninger. deg på.
3: Ja. Og vi skal finne løsninger.
1: Det hele starter
0: i morgen. Takk for at dere kom. Politisk kommentator NRK, Magnus Takvam. Hvordan forklarer du dette fririret fra Arbeiderpartiet?
4: Det har jo to sider. Både en innholdsside når det gjelder punkten Arbeiderpartiet foreslår på den ene siden, og en taktisk side om du vil. Og det er åpenbart at... Arbeiderpartiet her vil utnytte det faktum at Høyre FRP-regjeringen ikke har flertall i Stortinget for landbrukspolitikken. Det er et av de områdene der det er størst sprik mellom da særlig FRP's politikk og samarbeidspartiene i, i sentrum. Eh, og synliggjøre da for Arbeiderpartiet siden at disse to partiene kan få større gjennomslag i en allianse med dem. Så hensiktene er å isolere eh, FRP og Høyre-regjeringen, eh, eh, men samtidig gjøre det på en måte som eh, ikke framstår som bakstreversk heller. Altså, som Storberg inne på här. så er også så såkalt åpne for en viss liberalisering og reform, vise reformvilje i, i landbruket, så de prøver å balansere forsvar av gjeldende landbrukspolitikk og, og være reformvilje på den andre siden.
0: Og hvordan tror du de to sentrumspartiene vil forholde sig til invitten?
4: Jeg tror de gjør lurt, som sånn som opplever KRF gjør her, å være avventende, for det dette utspillet illustrerer, det er jo sant, hvilken makt nettopp sentrumspartiene har i spillet med Høyre-FRP-regjeringen. De kan på en måte få drahjelp fra Arbeiderpartiet i, i sitt press mot Høyre- FRP for å få størst mulig gjennomslag nettopp i landbrukspolitikken. De kan da vise til at okay, vi, de kan ha en halvveis om å gå til Arbeiderpartiet
0: i stedet. I morgen starter forhandlingene for første gang med en landbruksminister fra Fremskrittspartiet, og hva slags
4: utfordringer står om for? Altså det er jo, hun må balansere mellom å, skal vi se si, øh, eh, ikke skal vi levere noe av de løftene, eller politikken som FRP har flagget, både opposisjon og ellers dette med reformer og, og, og snu litt opp ned på landbrukspolitikken på den ene siden, og nettopp det vi har vært inne på, hensyn til at den må ha flertall for, for, for politikken i Stortinget etter hvert. Ja. Og jeg tror at hun vil legge vekt på en skal vi si, forsiktig tilnærming, eh, fordi det vil være en seier eh, isolert sett for henne, tror jeg, og greie å få en avtale med landbruksorganisasjonene og vise at eh, landbruksministeren med FRP kan klare å få, få, få en skal vi si, avtale med landbruk, at det i seg selv er et mål, selv om han da må renonsere på noe av sin egen politikk.
0: Hvordan å spå noe om brudd eller ikke brudd, hva det ligger an til?
4: Nei, der har FRP veldig mye av utspillet, altså Sylvie Lestau og, og, og regjeringen. Det er uforutsigbart, det hele, det tror jeg alle ser. Takk, Magnus Takvann.
0: Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.